0: Eh, Passiamo al nostro libro del giorno, si intitola Gli insospettabili, l'autrice è Sara Savioli ed è pubblicato da Feltrinelli, buon pomeriggio Sara Savioli
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito
0: Benvenuta a Fahrenheit, Gli insospettabili è un thriller, è un thriller a gestione familiare potremmo dire, nel senso che eh, la protagonista è Anna una donna sposata eh, con Alessandro, ha un bambino piccolo che si chiama Luca però è anche un'investigatrice che collabora appunto con un'agenzia, un'agenzia che però ha deciso di eh, almeno temporaneamente di dedicarsi a casi di eh, interesse penale anche se poi questo avrà un'evoluzione nel corso corso del romanzo e in particolare ha a che fare fin dall'inizio fin dalle prime pagine con un crimine, un omicidio. Eh, si tratta ovviamente di identificare l'assassino e gli assassini. Eh, gli insospettabili però non sono gli assassini, sono bensì eh, coloro che aiuteranno Anna a risolvere il caso insieme al suo capo, eh, il responsabile dell'agenzia Cantoni e ad altri personaggi come Tonino. Eh, questi insospettabili sono animali e piante con cui Anna ha la capacità Particolare, eccezionale, unica, miracolosa di comunicare per cui lei può recarsi sul luogo dove per esempio è stato commesso un crimine e mettersi a chiacchierare con i cani che erano presenti o con qualche difficoltà in più con le piante che erano piantate nelle vicinanze e ricavarne indizi per risolvere il caso. Ce ne sarebbe di che alimentare una, una lunga serie di romanzi, credo Sara Savioli, a partire, a partire da questa trovata narrativa ecco, intanto eh, Come è nata l'idea degli animali parlanti, che ha una sua lunghissima, illustre tradizione letteraria e anche una più recente ma interessante tradizione cinematografica? Come è giunta a intrecciare in questo modo thriller e favola?
1: Ma penso che sia stato un, uh, un passaggio assolutamente istintivo per me e ben poco razionale, nel senso che mi sono trovata a scrivere eh, quasi per salvarmi la vita in una fase appunto molto difficile nella quale dovevo rigestirmi ricapire chi ero e sono andata a ripescare eh, tante cose della mia infanzia io sono nata e cresciuta in un piccolo paese della Sardegna figlia di un veterinario figlia unica e quindi per tantissimi anni della mia vita i miei compagni di gioco e di lunghe chiacchierate sono stati gli animali e le piante ebbene diciamo così che penso che in questa fase della mia vita nella quale la pagina bianca mi ha dato modo di ripescare tanto di me stessa abbia tirato fuori anche quelle lunghe conversazioni eh, fatte di affetti e e anche di concetti non scritti che i bambini spesso riescono a cogliere, poi diventando grandi invece purtroppo eh, perdiamo la sensibilità di, eh, di comprendere e di leggere. Quindi penso di avere mescolato il passato con il mio presente le mie conoscenze
0: gli animali animali degli insospettabili a volte fanno un effetto un po' Disney per esempio hanno una caratterizzazione che molto spesso è regionale alcuni parlano in sardo o in francese o in napoletano o in toscano, come ha costruito? sono un po' anche loro dei bambini? (ride) no, gli animali
1: no. No, no hanno le loro identità però per quanto riguarda la caratterizzazione dialettale penso sia legata al fatto che io sono stata un po' una giramondo e sono stata anche una persona che ha sempre raccolto quasi subito le inflessioni e la ricchezza delle parlate, dei luoghi in cui andavo, nei quali andavo, e ritengo che le parlate, i dialetti, eh, i particolari fonemi eh, di un luogo o di un altro siano una ricchezza meravigliosa, anche proprio a livello espressivo. E quindi mi è piaciuto aiutare gli animali ad esprimersi nelle loro capacità. E nel... Nelle loro particolarità anche utilizzando questa strategia.
0: Gli animali si sorprendono quando Anna si rivolge a loro, però in fondo molto meno degli uomini: come mai?
1: <ride> Ma perché penso appunto che eh, siano più istintivi. Eh, ad un certo punto dico che la psicologa di Anna dice che probabilmente non c'è niente di magico, è semplicemente una capacità maggiore la sua, quella di comprendere rispetto agli altri senza andare a richiamare nessun tipo di magia e forse è così anche per gli animali molto spesso eh, noi ci sentiamo più compresi dal nostro cane che ci appoggia la testa su una gamba o dal nostro gatto che ci fa le fusa quando siamo così tristi eh, che non eh, appunto dai dai nostri simili che sembrano capirci molto meno Eh, io penso che appunto questa naturalezza nella comunicazione eh, da parte degli animali nei nostri confronti in realtà potremmo raccoglierla anche noi eh, se semplicemente non sentissimo così necessaria la parola <ride> ecco sempre così necessaria la parola ecco
0: e quest- gli animali qui sono molti sono cani, gatti, asini, tartarughine e-, e via dicendo uccelli. Ehm, magari a volte non collaborano però non mentono mai non sembrano avere una capacità puramente umana come la menzogna
1: no, non mentono in, mai in ma dei non testimoni
0: questo è prezioso
1: è <ride> molto però almeno per come me lo sono sempre pensata nella testa <ride> e non mentono ma non perché ci sia un connotato di creature migliori degli esseri umani con la spaccatura che spesso ci piace molto Dare, sono meglio di noi, sono peggio di noi e così Ma semplicemente perché la menzogna è molto complicata È molto più semplice quando si sta bene con se stessi Essere onesti, essere sinceri E quindi penso che sia una scelta di razionale semplicità Quella da parte loro, ecco, quindi
0: mm-hmm. penso che siano così <ride> Senta, e le piante invece Cosa possiamo dire delle piante? Le piante parlano molto meno?
1: Sì, le piante sono meno chiacchierone rispetto agli animali ma perché sono proprio un universo di differenza, di, di percezione e però me le sono sempre immaginate poco chiacchierone ma estremamente sensibili e musicali fra di loro e mi piace pensare mi è piaciuto pensare anche nel libro alle piante come insiemi e orchestre di suoni che sanno fare delle gran belle musiche no? e me ne sono sempre un po' immaginate così e alla fine effettivamente leggendo le nuove scoperte per quanto riguarda la comunicazione dei vegetali eh, si resta attoniti nel pensare che un bosco in effetti comunica e parla da un albero all'altro io credo che in particolare sulle piante abbiamo tantissimo ancora da scoprire e, e sono certa che insomma la, la loro comunicazione con noi sia molto più intensa di quanto non crediamo basta poi andare in un, bo, in un bosco in un luogo per sentirsi davvero cullati dai, dai, dai suoni delle piante e, e dalla loro armonia
0: In effetti gli insospettabili di Sara Savioli è dedicato non al marito, all'amico, agli animali ma alle piante, alle piante alle minuscole piante selvatiche questa è la dedica nella prima pagina di questo romanzo, quindi capisco il suo, il suo interesse, il suo coinvolgimento direi anche col mondo delle piante no, quello che suggerivo prima mh, su un rapporto, il fatto che Anna abbia un rapporto privilegiato con gli animali e con suo figlio Luca ecco, qualche elemento di simmetria in fondo ce lo vedo anche perché Luca stesso si immagina come animale
1: Sì, ci sono sicuramente, perché diciamo così che il pensiero magico infantile ha una potenza straordinaria, ma senza andare a rivangare il mio passato appunto estremamente agreste e di estrema condivisione con animali e piante che erano veramente eh, oggetto delle mie lunghissime chiacchierate e vedo anche con mio figlio, io ho un un bambino piccolo che tra l'altro per gran parte è stato l'autore vero e concreto delle frasi che Luca il bimbo di Anna dice c'è questa dimensione fantastica che rende davvero molto spesso la parola assolutamente non necessaria Eh, quindi i bambini penso che davvero sappiano leggere eh, le sfumature, i sentimenti la gestualità gli atti molto più di quanto non facciamo noi adulti penso che eh, anche in questo caso sia semplicemente l'evoluzione e la necessità di sopravvivere che li renda così percettivi e così forti da questo punto di vista e così animaletti, ecco, eh, diciamo così. Noi poi crescendo invece iniziamo a strutturare le nostre parole, le nostre frasi, a comunicare, abbiamo il testo, il sottotesto, il fra le righe, <ride> diventiamo estremamente fatti astrati come delle mille foglie, molto complicati. E spesso per riuscire a capire quello che diciamo. Ci perdiamo invece quello che è è parte dello sguardo, che è parte dell'azione, che è parte di un'istintualità che invece i bambini hanno. E quindi bimbi e animali da questo punto di vista sono molto simili, penso che comunichino l'essenziale in maniera ben più asciutta e spesso più efficiente ed efficace di
0: quanto non facciamo noi. Beh, c'è un rapporto sicuramente molto stretto tra Anna e, e Luca, ma direi che è sarà Savioli un, un'articolazione di. Una, un nucleo familiare che in sé è molto stretto cioè molto concentrarsi sulla dimensione casalinga domestica, sui piaceri eh, della casa e quando per esempio a un certo punto eh, si tratta di andare in visita da degli amici è quasi una, un dovere che ci si impone, bisogna fare vita sociale, staremmo meglio dentro casa nostra, questo corrisponde alla psicologia di Anna, alla sua visione del mondo a quello che le serviva per questo romanzo come è andata?
1: No, diciamo pur che è venuto abbastanza naturale perché comunque Anna non è una persona sociale, ma è comunque una persona molto particolare. E come tutte le persone particolari si trovano a dover imparare molto presto a stare da sole o comunque eh, non essere particolarmente sociali e a fare delle scelte, non tanto perché siano selettive nei confronti degli altri, ma perché spesso è il mondo è selettivo nei loro confronti. Quindi la figura di suo marito molto nerd la figura di Luca, un bambino estremamente particolare eh, che non socializza particolarmente con i suoi coetanei, eh, esattamente come quella di lei che ha pochissime amiche molto buone per una vita ma pochissime, fa parte proprio di questo costrutto di particolarità che ad un certo punto si accetta nella vita quando si impara, a, non dico ad amare se stessi, ma a... Um, a prendersi in carico le cose delle quali si è fieri, che si sentono proprie e che però spesso ha il costo eh, di non rendere eh, la socialità particolarmente ampia o, o così ci fa pagare il costo di essere anche rifiutati qualche volta.
0: Ci sono diverse pagine in cui Anna ehm... Accusa se stessa di eccessiva mammità, usa proprio questo termine, cosa che da una parte le dà evidentemente molto nella sua vita quotidiana, al tempo stesso lei teme di ricadere in un cliché oppure di ripetere questo ruolo di madre con altri, come sua sorella Lavinia. Sì,
1: senza dubbio, senza dubbio. Appunto, la mammità è inesorabile, penso che però il senso (ride) di mammità sia appunto. è appunto una caratteristica non necessariamente femminile cioè essere materni è avere una predisposizione poi alla cura a una cura che alle volte viene gradita, alle volte un po' eccessiva per cui ci va l'intelligenza di riuscire a capire quando le nostre esigenze di dare si scontrano contro le, le esigenze di indipendenza e di crescita delle persone delle quali ci, ci prendiamo cura però sì, la condizione di Mammità è spietatissima e posso dirlo anch'io, proprio come mamma, non di Luca, ma di Matteo. Su questo canale mi sento molto vicina al mio personaggio e cerco insomma, cerco di moderarmi. Ecco.
0: Ma questo è anche un elemento che entra in gioco nella trama thriller del romanzo, no? perché in fondo abbiamo un omicidio e abbiamo una investigatrice che ha... Un in realtà per sua eh, propensione un, una grande paura del sangue, della violenza e tutto ciò che è trucolento o che la espone troppo e quindi deve superare queste paure per riuscire a scovare la verità è così Sara Savioli?
1: Sì, sicuramente sì bisogna ecco il bisogno di giustizia io credo che sia uno dei innesti più potenti e poderosi nei confronti di chiunque per superare le proprie paure i i propri timori persino i propri preconcetti perché eh, sono certa che quando c'è l'ingiustizia vera e propria il senso della violenza che si scatena su qualcuno e e si cercano delle risposte lì ci sia veramente la spinta forte a superare anche se stessi perché i propri ideali possono eh, farci diventare eh, delle persone migliori più impegnate non soltanto arrotolate su se stesse e Anna prova a fare questo a crescere anche quando le cose che vede eh, le fanno male avrebbe voglia di voltarsi dall'altra parte di tornare a pensare ad altro però è una donna idealista e ha voglia di sentirsi eh, una persona migliore e quindi cerca di dare, nonostante tutto, nonostante la sofferenza, il meglio di sé e usare anche queste strane capacità che le sono capitate per poter dare qualcosa di più eh, anche quando prende qualcosa di meno, ecco.
0: Stiamo parlando con Sara Savioli del suo romanzo d'esordio, forse non l'abbiamo detto, Gli insospettabili, pubblicato da Feltrinelli, che come abbiamo visto intreccia un racconto privato, a volte anche intimo, della eh, realtà di una donna, di un personaggio immaginario naturalmente ma riconoscibile e della sua famiglia, dei suoi affetti. Al tempo stesso c'è questa trama drammatica. Lei tra l'altro è perito tecnico scientifico forense, Sara Savioli. Questo è entrato in gioco nella scrittura del romanzo?
1: Allora, lo sono stata per molti anni, non lo sono più da un po' ed ero in ogni caso un topino da laboratorio e eh, quindi eh, smonto subito l'immaginario alla CSI, ecco, non giravo col tacco 12 sulle scene, queste cose così. Però penso che sì, ci sia una cosa, un, un, diciamo un particolare che è entrato nel libro, ma perché fa parte di me, ed è la coscienza che ho acquisito negli anni della potenza devastante, degli atti di violenza non soltanto lì dove sembra che si concentrino, ma su un raddo molto più ampio Eh, sono davvero gli atti di violenza dei picchetti piantati con violenza in un lago ghiacciato e le crepe vanno ovunque e spesso vanno anche all'interno di chi compie l'atto di violenza e tutto cambia tutto cambia quando Mm, c'è un investizio di questo genere Cambiano anche i cosiddetti colpevoli e e quindi questa sensazione di rompenza del male e del fatto che niente torna più come prima è qualcosa che è diventato mio vedendo più casi negli anni, è diventata una coscienza che spesso vedendo le cose solo da fuori ci tocca ma non, non ce ne rendiamo pienamente conto ecco.
0: Per questo gran parte del lavoro di Anna consiste nel ricostruire la la storia della vittima e la vita della vittima. Armando Piazza che è è, o è stato un tossicodipendente, uno spacciatore eh, che però ha una sua famiglia, ha una una serie di relazioni, di affetti e cercare di risolvere il caso significherà immergersi completamente nel mondo della comunità che ha eh, cercato perlomeno di eh, fornire un supporto a Armando e poi delle persone persone che ha conosciuto al di fuori di questo mondo. Ovviamente non possiamo rivelare più di tanto, se no, se no rovineremmo il gusto di leggere gli insospettabili, però eh, è interessante ecco, il, eh, il modo in cui le cose alla fine si sciolgono. Eh, per esempio il fatto che, questo forse possiamo dirlo, qualcosa che salva all'ultimo momento eh, la nostra Anna è il fatto che lei abbia un figlio e questo gioca un ruolo molto importante nel momento cruciale, come mai?
1: Allora, io ci tenevo moltissimo che la mia vittima fosse colpevolissima io adoro eh, le bocce perse della società perché nessuno è mai una boccia persa, mai siamo tutti esseri umani al di là di quello che facciamo che non meritano mai delle ingiustizie al di là di quello che siamo, se un'azione è sbagliata non la dobbiamo subire. E quindi io ci tenevo tantissimo che la mia eh, vittima fosse uno sbagliato. E, eh, e non solo fosse uno sbagliato, ci fosse Anna che faceva un percorso suo mentale nel quale sembrava quella aperta, invece si riscopriva coperta di preconcetti perché lei sperava che lui si fosse messo a posto e sperava che lui avesse deciso di cambiare vita ma questo non c'entrava niente quindi questo Armando tutto sbagliato questa vittima colpevolissima mi è estremamente cara perché la dignità dell'essere umano va al di là delle sue colte o dei suoi meriti va rispettata a prescindere e quindi molto spesso noi ci ritroviamo anche per difenderci penso a eh, guardare alle vittime cercando di trovarli delle pezze, delle, dei guasti dei difetti in maniera tale da renderli diversi da noi e dar loro un valore inferiore proprio per difendere nostro, la nostra emotività no? e, e questo lo facciamo noi inconsciamente per proteggerci e difenderci E spesso viene fatto in maniera inconscia anche dai colpevoli di certi atti che ritengono che alcune persone costino meno, pesino meno, valgano meno. E e quindi mi interessava molto che ci fosse questo confronto, che la stessa persona, lo stesso colpevole, si comportasse in maniera radicalmente diversa di fronte a qualcuno che considerava di serie Z, rispetto a qualcuno che considerava meritevole di restare al mondo
0: Un altro bandolo della matassa che non vogliamo troppo sciogliere, Sara Savioli, è la questione del disagio mentale che compare in realtà non solo in questo bandolo ma in tanti momenti del romanzo e soprattutto vista nella sua posizione di eh, dramma fondato nella vita di una famiglia. Le cose che in una famiglia magari non emergono all'esterno ma pesano gravemente come impegno, come responsabilità, come sofferenza ma anche come legame d'affetto questo è un altro punto che le interessa in modo particolare? Senza dubbio
1: dubbio perché eh, abbiamo all'interno della nostra società delle solitudini che sono sconfinate sono sconfinate e si avvolgono tanti preconcetti appunto questi preconcetti che noi costruiamo nei confronti di coloro che hanno dei problemi che sostanzialmente ci spaventano molto perché il nostro figlio non cadrà mai nella droga perché il nostro figlio eh, non avrà mai dei disagi e quindi ci deve essere una colpa che viene identificata che marchia la famiglia e che ci mette in qualche maniera al riparo quindi si creano questi castelli di solitudine assoluta e di isolamento eh, che diventa sempre peggiore, sempre più buio, sempre più difficile da sostenere e... e all'interno di
0: Però c'è per pensa... esempio una figura molto bella come quella della eh, seconda moglie del padre di Anna che viene introdotta mostrando in che modo quando la famiglia sembra completamente devastata dalla morte della prima moglie ecco invece questa donna che arriva dall'esterno che è completamente diversa dalla madre di Anna invece risolve tutto quanto, riesce con un po' di fatica, con un po' di tempo a riunire tutti i pezzi di quella che sembrava una famiglia finita
1: Caterina un personaggio che amo molto perché nella sua semplicità apparente fa una cosa complicatissima lei appunto prende i familiari persi dopo la morte della mamma di Anna come se fossero tronchi che galleggiano persi nell'acqua e li lega tutti insieme e li porta insieme a riva, questi poveri naufraghi e penso che sia la potenza quella della quale parlavamo prima, la capacità, la mammità e poi è la capacità della cura, al di là dell'aver partorito qualcuno o non averlo partorito, bene al di là, quindi la cura che permette in maniera cortese, educata e davvero di affetto verso l'altro, che quindi non attira a sé in maniera egocentrica le attenzioni degli altri, ma che fa transitare le persone che si amano e gli fa superare la tempesta.
0: Non diciamo altro Sara Savioli, lasciamo che la soluzione del thriller la trovino i lettori le lettrici di Gli Insospettabili, che è il nostro libro del giorno di oggi pubblicato da Feltrinelli. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi, è stata una gioia e un onore. Grazie.
0: Oggi nella redazione di Firenet, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Clementina Palladini, Benedetta Nibali e Laura Zanacchi, alla regia Daniela Pirastu, alla console tecnica Alessandro Davac e Gabriele Cioni, la cura di Firenet di Susanna Tartaro, in conduzione Tommaso Giartosio, che vi saluta tutte e tutti e lascia la linea a 6 gradi con Paola De Angelis.